0: Meus jovens, bem-vindos a mais um Priori Cast. Nesse episódio vamos conferir o encontro do Priori que eu tive o prazer de receber o Neto Shimansky, em que a gente conversou sobre exportação de carne bovina e o reconhecimento da carne bovina no exterior. Confere até o final que tem muita informação interessante. Bem-vindo, Neto! Obrigada por ter aceitado o convite de participar aqui do Encontro do Priori. Uh, conta um pouquinho da sua história para a gente te conhecer melhor para a gente entender um pouco mais da sua trajetória
1: Oi gente, beleza? Boa noite para todo mundo é... eu sou o Neto como todo mundo me conhece mas meu nome é João Chimansky Neto é... eu trabalho nesse ramo da carne desde 2004 uh... É um negócio que eu caí meio que de paraquedas no passado e que é, é apaixonante. E, e aí, cada vez mais, o negócio é, puxa a gente para dentro mais e mais. Né? A Minha história começou em 2004, como eu falei, eu fui contratado no frigorífico Frig, lá eu era controle de qualidade e pesquisa em desenvolvimento de novos produtos. É, eu trabalhei justo na época que o Marfrig estava é, na expansão ali, que ele começou a adquirir é, é, os novos frigoríficos. É, então, a gente saiu na época de quatro ou cinco frigoríficos para 14 em dois anos. É, foi uma grande escola, eu agradeço cada segundo de ter participado dessa história, ah, aí depois eu, par eu fui para o Bertinha, onde eu inicialmente eu fui pesquisa e desenvolvimento de novos produtos lá também, é, aí me chamaram, me fizeram convite para participar é, do comercial de exportação para venda técnica, é, justamente para cuidar de clientes que, é, dá um pouco mais de trabalho, né? Um dos meus clientes é a empresa que eu trabalho hoje, que são o pessoal da Suécia, a Norvida, na época chamava North Trade, é, cuidava também de McDonald's Mundo, esse pessoal que quase não dá dor de cabeça quando você tem que produzir para eles. Mas... É... Fiquei lá até a fusão, quando teve a fusão com a JBS. A JBS, eu vim com eles aqui para São Paulo. A, a matriz do Bertin era em Lins, né? É, quando eu saí do Bertin, quando teve a fusão, eu vim para São Paulo. E em São Paulo, eu fiquei aqui no, 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 no JBS cuidando desses clientes da, da Escandinávia e como o, o trader deles, né? E também é, eu fiquei cuidando também uma, da, da parte, de, da parte de, das fábricas da Europa. Eu saí uma época do final ali da minha história no JBS, eu saí do comercial para fazer uma parte mais técnica, cuidar mais de, do mercado europeu dentro das fábricas que eles tinham. Naquele momento eram 20 fábricas, né 20 unidades aprovadas para a Europa. É, minha história com o JBS como funcionário, é, encerrou em 2012, aonde eu recebi o convite para gerenciar essa empresa que eu estou trabalhando hoje aqui a North Trade ou a Norvida e sigo nela, sigo nela. É uma relação de amor que eu tenho com eles aqui desde desde 2005 e a gente vem trabalhando junto é, desde essa época e desde 2012 trabalhando para eles. Essa minha história com eles. Show, bacana.
0: Essa é uma trajetória cercada de de empresas, é, muito referência né, no mercado e muitas férias. Né? Imagino que você tenha tido várias pessoas como referência aí na sua caminhada que te inspiraram. Aí. Muito show. É, pessoal, fiquem à vontade para enviar perguntas para o Neto, curiosidades que vocês tenham aí. O assunto hoje é exportação de carne. Como vocês já viram, ele tem gabarito para conversar sobre isso com a gente. O Neto, para a gente começar o nosso papo aí sobre a carne, sobre exportação, conta
1: um pouco para a gente
0: quais são os principais mercados hoje Hoje da carne
1: brasileira. É hoje é... não tenho o que falar. A China é o grande carro-chefe. Já vem sendo desde o... nos últimos anos. Ela vem sendo, né? Ela vem dominando aí o mercado. É... A gente enxerga os reflexos disso com tendência de preço tanto no mercado interno quanto na exportação. É... O boi tá nesses níveis graças a esses nossos amigos. É, então, é, se a gente vê um pouco os números aí, se for ajudar vocês, se for interessante, China aí veio o ano passado fazendo 800 mil toneladas, 800 toneladas, né? E isso aí, o ano passado, representou mais de 40% da produção nacional. Então, eles são da exportação nacional, da exportação do Brasil. Eles são um mercado que, que realmente não tem o que falar e temos que tirar o chapéu. Aí, em segundo lugar, vem Hong Kong. Hong Kong, eles também levam um volume bem considerável. É... A Ásia em si tem muita gente, um bilhão, dois bilhões de pessoas para comer é o é, é um número... É um número exorbitante e eles realmente conseguem dominar onde eles estiverem comprando. Né? É... Outro mercado que é muito, muito presente no Brasil, já foi muito mais presente, principalmente nos bloqueios que a gente teve lá em 2005, 2008, é... era o Oriente Médio. O Oriente Médio vem hoje na terceira posição com o Egito. É, comprou muita coisa o ano passado também, foi o terceiro maior volume de, de, de... isso tudo, eu estou falando de carne in natura, tá? Não estou falando de miúdos, não estou falando de nenhum outro tipo de subproduto, tá? Estou falando de, 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 de carne in natura congelada e resfriada. Egito, então, fez um volume considerável o ano passado. É... E hoje, e Europa, que é o mercado que eu, que eu atuo, é... ficou em quarto lugar, é, um volumezinho aí de 100 mil toneladas aproximadamente. É, até se vocês quiserem, esses dados todos têm no site da BIEC, é fácil de ver, é bom se quiser acompanhar. Legal que lá eles têm uma, uma base, mais ou menos, de é, que mercado que foi, é, é, comparativo com anos e também o valor médio de cada, de cada, cada mercado.
0: E neto conta pra gente um pouco sobre as características
1: da carne
0: marmoreio, cobertura de gordura, maciez, que são para requisitos para
1: o mercado externo? Quais eles mais olham? É, para falar a verdade, esses requisitos, é, marmoreio, maciez, não são hoje não são requisitos avaliados na nossa carne. A nossa carne, se você for ver, é, me desculpe o... o o, a expressão que eu vou usar Ela é meio que prostituída lá fora Ela é marginalizada A nossa carne hoje Ela é, é uma carne é, Vista mais como uma carne Como uma proteína e não carne em si Ela é uma base De, de algum processamento Que vai ser feito à frente é, Vai se virar hambúrguer Vai virar carne moída Vai virar ingrediente para ser cozido é, Para algum tipo de produto esse aspecto da nossa carne veio aí nos, de 2008 para frente, 2010. É, a gente vem sobre, sofreu muito com esse tipo de, de realidade que teve. É, nós temos, sim, carne de qualidade no Brasil hoje, que a gente consegue ver na, na, na gôndola, com maciez, com marmoreio, com um monte de outros pré-requisitos. Mas é, a reputação que o Brasil tem lá fora, é, ela ela realmente não, não traz não, A gente não consegue agregar muito valor nessa carne Por isso que ainda a carne A proteína bovina brasileira A carne brasileira é reconhecida como proteína bovina né E aí é, a gente continua patinando é, Não consegue chegar nos preços Que os nossos vizinhos conseguem alcançar na carne Como Argentina e Uruguai só que tudo isso tem é, n fatores, né? Hoje, o, tanto que hoje o mercado de exportação, o máximo que ele exige são idade e, e, e rastreabilidade do animal, para você garantir que o animal foi vacinado, que o animal não vem de áreas de desflorestamento, de áreas é, embargadas e assim por assim em diante. É, até uma grande briga minha, cada vez que a gente conversa com o pessoal de, de ministério, ou de, de é, associações, que quanto mais a gente bate, quanto mais protocolos de produção nós fazemos, menos visando qualidade isso vem, é mais visando a segurança alimentar e não a experiência alimentar que o animal vai te trazer. A gente gasta muito dinheiro para entregar papel, e pouco foco é, na qualidade do animal. E aí, com isso, levando em consideração o nosso clima, nosso tipo de animal, é, regi é, as regiões brasileiras, é, para você criar um animal para competir com o mercado externo, é, ele se custa muito caro, ele se torna muito caro. Tanto que se você for hoje no supermercado qualquer e pegar um angus brasileiro, ele é pelo menos um Angus certificado brasileiro. Ele é pelo menos o dobro do valor de um, de um argentino, de uma, uma picanha argentina, uma picanha uruguaia, uma picanha americana, uma picanha australiana. Você acha esses carnes muito mais baratas do que as carnes que que, que tem aí, que é, que é tipo que a gente produz aqui, porque o custo para produzir esse tipo de animal é, se torna muito alto. E justamente porque eles sofrem muito com o nosso clima, eles sofrem muito com a, 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 os nossos insetos e essa ambientalização desses animais no nosso, na nossa realidade custa caro para nós. Sim. É, um a gente, de
0: água tá meio... fria, né? Não, não, todo mundo na expectativa Nossa, a gente super exporta Carne marmorizada, nossa carne é prime tá lá na, em todas as gondolas do mercado E acho que é importante a gente falar isso Porque a, o propósito do Priory É realmente isso, trazer a verdade, né? Então se todo mundo tem a ilusão De que nossa carne tá sendo exportada Porque é a carne top Que o americano vai usar No prime rib do fim de semana Não, não é não, né?
1: não.
0: Volta, não. <risos> volta é pra mesmo... realidade mesmo
1: é legal um exemplo aí que você deu o americano o americano era o mercado fechado para nós né nós no máximo que nós conseguíamos fazer era matéria prima para pet alguma coisa assim é, que a gente vendia inatura in congelado né é, vendeu-se muito o vergalho bovino para os Estados Unidos congelado é, para eles processar que eles secam e ele viram ração que filé mignon hoje é, Para você vender ele natura. A Go, no supermercado ele custa mais de 35 dólares o quilo. É muito caro, é muito caro. É, mas os Estados Unidos, que era o um mercado que abriu há pouquíssimo tempo, é, vem, vem numa crescente, né? Ele, o ano passado eles fizeram 59 toneladas de praticamente nada, né? Esse ano já vem numa toada aí nesses primeiros três meses do ano com 14 toneladas, eu acredito que eles vão dobrar o volume do ano passado, mas não basta o que eles querem disso aí é carne vermelha, é carne com processamento, é carne para você fazer hambúrguer, porque lá o boi deles, como sai muita carne, eles perdem matéria-prima para poder fazer o hambúrguer e os Estados Unidos é o maior mercado de hambúrguer do mundo, né? Então, é, o nosso, nosso boi está virando carne moída para o mundo inteiro. É o que eles fazem praticamente.
0: <risos> Ô, Neto, tem uma pergunta aqui do seu primo. Primo Neto, lá da Cervejeira. Como está o marmoreio das nossas carnes em comparação com os outros países da América Latina? É Luther Teixeira Júnior, lá de Linz. Um abraço, pessoal. Oi.
1: E aí? É, então, a nossa carne, é, ela é bem diferente da, 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 da carne que tem lá fora, né? Se você olhar marmoreio, é, acredito que pela alimentação do pessoal lá, pelo clima e pelo animal em si, o animal puro, ele, ele normalmente ele gera uma, uma, um marmoreio um pouco maior. Hoje a gente está conseguindo tirar marmoreios fantásticos aqui no Brasil, é, só que aí o marmoreio ele serve para você, que nem nos Estados Unidos para você dar uma classificação prime para carne é, Tanto também quanto os vaguios é, Mas a, aí a hora que você começa a falar de uma raça pura é, Aí a gente perde na maciez Uma das coisas que a gente perde muito é na maciez e a maciez não é relacionada ao marmoreio, tá? Então, isso vocês precisam deixar bem bem fixado na, na, na cabeça. É, então, é, quando você quando você compara, faz essas comparações, é, a gente tem um ponto negativo e um ponto positivo. O marmoreio pode, pode se aproximar, é, mas você vai gastar muito dinheiro para chegar nesse tipo de animal. É, a maciez do americano ou vai ser ou da outra origem vai ser teoricamente maior porque você precisa colocar uma raça é, africana para tentar aguentar o clima brasileiro e em terceiro lugar o nosso sabor é indiscutivelmente melhor para mim para o meu paladar porque os nossos animais eles pegam muito tempo no pasto é, comparado com os animais de exportação e e aí o os animais de exportação não, os animais lá de fora, porque os animais lá de fora passam muito tempo no, no confinamento. Eles saem do, do, da, da desmama praticamente já pronto, pronto indo para o confinamento. Então, eles são abatidos super precoces e com, muita, com, uma, com uma nutrição muito grande em que faz com que a carne tenha pouquíssimo sabor. Eu digo, a gente chama de carne pipoca e ela tem praticamente zero sabor. Espero que tenha respondido a sua pergunta.
0: Para mim já, mim ficou muito claro você falou de de sabor e odor da carne né a pasta eu também gosto desse tipo de carne até vou contar uma passagem eu é, atuo né na na eu de animal e visitando alguns clientes que agora o pessoal tá tá fazendo em alguns alguns estados né a terminação com dieta só concentrada né? não está usando o volumoso. Eu visitei um, um produtor que estava iniciando nessa dieta. Ele falou para o meu cliente, que era da fábrica de ração, ele falou... Olha, não deu para comer a carne porque estava num cheiro absurdo e o gosto super estranho. O que, que tem nessa ração de vocês? Eu não tava acostumado né, com o odor e o cheiro do, do alto grão e se assustou ali no início. Né? Não sei se você, se você tem visto isso nos frigoríficos. Os frigoríficos é, têm é, essa falta de boi no mercado, duvido, né? Mas alguns frigoríficos têm preconizado algum tipo de dieta para bate, alguma coisa desse sentido,
1: não, na verdade não, né? foi o que eu te falei, é, hoje eles querem o melhor aproveitamento, né? É, então eles buscam por, uma, por peso de carcaça, é, é uma das nossas brigas de tentar mostrar que só o peso de carcaça vai continuar a piorar a, 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 os, nossos, os nossos mercados, porque quanto mais a gente quanto mais a gente fizer só peso de carcaça sem qualidade, a nossa carne vai continuar com essa prostituição de, 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 de conceito lá fora e vai continuar sendo cada vez menos valorizada. É, eu, eu vejo aí uma grande mudança no mercado já que vem acontecendo. Hoje a gente já está tendo resultados de uma força-tarefa feita ali em 2011, 2012. É, a gente vê uma profissionalização do mercado é, com relação a, 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 a DNA, com relação a, a embriões, com relação à alimentação. E, e levando em consideração isso, a gente já vê que está vindo uma carne muito melhor do que a gente tinha. Principalmente que a gente, foi, a gente encontrou No meio do caminho os confinamentos né? Os confinamentos Sim. do Brasil Que foram adaptados Do, moto, do, do modelo americano é, você, a, a gente pegou o boi E colocou lá dentro Eles viram aquele castrado Ele não engordava é, Como o americano Sim. Aí eles viram que tinha que deixar inteiro, só que inteiro ele ficava muito arisco, muito estressado A hora que chegava no frigorífico, você tinha uma carne pesada, escura, pH alto é, com, Mas a carcaça te dava um aproveitamento muito bom E, e cada vez mais a nossa carne, tipo assim, a apresentação da nossa carne o Que a gente entregava para os clientes era cada vez pior e então fez com que o mercado brasileiro perdesse cada vez mais o o, o reconhecimento que tem lá atrás, né então é, a gente vê essa mudança vê esse, esse, esse investimento dos frigoríficos pagando algum tipo de bônus, pagando algum tipo de prêmio, pagando alguma coisa para faz, fazer fechar a conta tá, mas é, eu fui um pouco radical, a gente precisa ser um pouco radical. Existe mercado para todo mundo, tá? Existe mercado para todo mundo, que nem... É, por exemplo, o que eu faço hoje é, não é carne para indústria, tá? É, a nós vendemos corte direto para supermercado. A gente tem um reconhecimento é, que o mercado enxerga lá fora. É que não é uma carne que vai ser para industrializar, principalmente que a gente está falando aqui de filé mignon. Eu, bom, a gente compra muito filé mignon, a gente é um dos melhores mercados do mundo para filé mignon, a empresa que, que, que eu represento aqui no Brasil. É, então, é, nós temos este canal, só que para manter esse canal, a gente precisa de alguns critérios para a carne, que a gente volta lá atrás para o que você falou. Quais são os critérios para você exportar? E na primeira hora que você falou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a China. China, é, que é o grande comprador, que é a bola da vez, que é por isso que esse boi está batendo 300 e tralalá. E é o boi China. É, é o boi China. O que é o boi China? Ele tem que ter menos de 30 meses. Ponto. Até quatro dentes. Então, é, você, você colocando esse tipo de animal... É, no frigorífico, vai ser rentabilizado, eles vão comprar por opção de proteína. É, agora, se você está visando o um mercado para tentar agregar valor, que nem como é isso, a, a Europa em si, é, você precisa de ter algum, algumas, algumas, é, alguns pré-requisitos. Primeiro, arrastabilidade, certificação da fazenda, idade máxima de animais. Você pode escolher que tipo de bonificação que você quer quando você vende esse animal à Europa para o frigorífico. Porque se você tiver uma qualidade melhor de carcaça, conseguir terminar, fazer uma terminação melhor do produto e com uma rastreadibilidade desde a desmama, você consegue pedir uma cota especial para alta qualidade, que é, que é chamada cota Hilton. Então, os frigoríficos... O Brasil... É, tem Eu nem me lembro agora quanto que nós temos de cota Hilton anual, mas é, eu acredito que a gente nunca cumpriu a cota. E com isso, é, cada vez mais vem aumentando, vem aparecendo esse boi com a melhor qualidade que está satisfazendo esses pré-requisitos para se enquadrar nesse tipo de certificação. Você ganha um bônus a mais por entregar esse tipo de carne, que aí é, é, a gente fala de qualidade, e aí, a, o reconhecimento da carne brasileira começa a aparecer. É... E hoje, a gente também está tá, tá, tá apanhando muito com a parte de sustentabilidade, até nos outros, outros conversas que a gente teve, aí umas semanas atrás, aí no, no aplicativo vizinho. Eu gostei dessa, Você gostou, dessa, né? é, dessa, dessa denominação. É... É, a sustentabilidade hoje é um foco Que está batendo muito, pegando muito a nossa perna Principalmente para países europeus é, Vou falar um pouquinho lá do, da, Mais da parte da onde eu trabalho, da, da Escandinávia um dos países nórdicos é, Lá Com certeza Isso é muito importante Para a conseguir colocar carne no mercado é, toda vez que... Eu faço muita visita à a fazenda, a gente é parte do GTPS, para quem não conhece, o GTPS, que é o, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável do Brasil. É muito legal o trabalho que eles fazem. É, tem esse mesmo, essa mesma mesa redonda para a pecuária, tem a mesma mesa redonda para para soja e, e assim por diante. É, tem nos países, tem no mundial. E, e é legal que ele, e a gente é apresentado a, a bastante projetos de, de, do que tem de bom no Brasil. E cada vez mais a gente vê que realmente é, a, o, o pecuarista ele está querendo melhorar, ele está querendo fazer alguma coisa. Só que, quando a gente senta para conversar, ele fala, ele, principalmente para mim, que ele veio como cliente, né, cliente final do frigorífico: quanto a mais você vai pagar por isso? Eu falo nada. Na maioria das minhas conversas, eu falo nada. Primeiro, que não sou eu que compro o boi. Segundo, que é, você precisa disso para continuar vendendo. Simples assim. É, isso eu vejo mais como um ganho é, seu. É, eu sei que a gente está fazendo um bem para o mundo, mesmo com algumas ressalvas para o futuro, mas eu acho que tipo, você cuidar do, da sua fazenda, você cuidar do seu negócio, da sustentabilidade do seu negócio, porque nada mais é que você vai poder melhorar os, a sua produção, rentabilizar mais e continuar com isso para frente, para frente, que eu digo, para suas próximas gerações, porque você depende daquilo. A gente está tentando te ajudar, tem bastante projeto, tem bastante coisa, para justamente para gente tentar fazer junto o que todo mundo acredita que é o certo. É, e um grande exemplo disso, é, é, se você olhar, nem, é o meu produto, o produto que a gente trabalha, a gente tem uma pegada ambiental, a gente tem uma pegada social, a gente tem uma pegada de classificação e assim por diante. Com a pandemia, quando fechou aí o mercado, a Europa praticamente fechou as, as, as portas é, Você vê todo mundo sofrendo aí Com o que, que vai ser feito essa maior, Esse grande número que eu falei O ano passado 95% foi carne Para processar algum processador Que estava fazendo produto para supermercado é, Se você olhar é Provavelmente a Itália é o grande Se você conseguir abrir essa, essa estatística A Itália é o grande comprador que ele compra o nosso colchão mole para fazer é, essa para o mundo, né? Então, isso daí é vendido no supermercado. Então, produtos é, direcionados para a gôndola, é, você está conseguindo trabalhar. E uma, uma curiosidade que eu acredito ser uma curiosidade... Eu, eu quase afirmo que eu sou a única empresa que está levando carne do Brasil e colocando direto na gôndola desde que começou a pandemia. É, não tem nenhum outro, não tem nenhuma outra empresa, nenhum outro trader que faz esse serviço dedicado para gôndola de supermercado é, é, no Brasil hoje. Então é por isso que eu digo, cada vez mais. É, por que, que eu vou fazer aquilo a gente continuar vendendo? Se, se, a, se o seu cliente acredita na sua origem, acredita no seu trabalho e acredita no seu produto, ele vai continuar comprando sempre. A gente está fazendo um negócio para todo mundo continuar é, vendendo e todo mundo continuar crescendo. Então, é, eu acho que essa é, a, é, a, é a, uma das histórias que precisam ser contadas, é uma história que precisa... É, ser analisada, estudada quando você fala de é, que tipo de animal que eu vou fazer, que tipo de tratamento que eu vou dar para minha fazenda, que tipo de, 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 de cuidados que eu vou ter. Show! Acho que realmente concordo contigo, já falei isso em
0: algumas lives, né? a gente precisa mostrar para o produtor que o que ele está fazendo visando sustentabilidade não é para o Macron, só para o Macron ficar feliz, né? Ou para o Macron falar bem da gente. É para ele mesmo, né? É para ele aumentar a eficiência dele, é para ele aumentar a margem dele, talvez. É para ele também, né? Porque ele vai se tornar mais eficiente, mais produtivo e vai conservar os recursos naturais, né? Que também é interessante para ele, sem dúvida, né? Tem uma pergunta aqui do Rogério que você falou que ia ser um choque, realmente. Então, a carne do gado brasileiro serve para enchimento para produtos industrializados. Faz bem, né? É,
1: é, 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 praticamente, é praticamente isso. Se você olhar o que, que eles fazem na China com a nossa carne, é praticamente isso. Se você olhar é, o que é feito no Oriente Médio, ela é uma carne que vai ser utilizada para fazer algum produto de carne ou com carne é, para ser vendido ali na, lá para frente. Se você olhar nos Estados Unidos, é isso que vai ser feito. Um dos países que está recebendo a nossa carne, por incrível que pareça, é, ou recentemente, e, e, e sentiu bastante é, a qualidade que nós temos hoje, principalmente pelo que eles estão comprando, é o Uruguai. É incrível de falar, mas o Uruguai ele é um país exportador. Com a realidade China, o preço do mercado interno ficou muito caro. É, para para a população média e Uruguai na verdade é, o preço do mercado interno a, a carne do mercado interno se se, se o a carne do mercado interno deles se se redu, resumia em costela né o assado deles é, e o, desde dois anos para cá quando você vai para o Uruguai e começa a ver nas gôndolas, você tem patinho brasileiro, você tem filé mignon brasileiro, você tem mole brasileiro, que é a mesma coisa que aconteceu com o Chile, porque a carne boa deles era exportada, eles receberam uma carne boa nossa, uma realidade hoje da nossa carne, de como ela está. É... Então eles olham a nossa carne e falam, a carne brasileira é boa, mas ser comparada com os outras carnes aí a hora que você coloca uma comparação a gente não pode é, falar que a gente tem a, eu estou generalizando o animal que o brasil entrega ou 90% do que o brasil entrega hoje o nelore é praticamente inteiro criado a pasto que é esse é o animal que nós temos aí a, em abundância. Agora, se você falar do cruzamento alguma outra coisa, aí já muda bastante. Só que isso é um nicho de mercado. Hoje eu não digo que nós temos um rebanho de 8%, nem, isso. eu acho que devo estar exagerando muito, falando que a gente tem 8% de, de rebanho de, 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 de angus ou raça britânica no Brasil. É, concordo.
0: Neto, é, aqui tem, tem uma pergunta do João Monte, perguntando de que forma os clientes consomem nossa carne na Suécia. Você comentou do filé mignon, mas tem alguns outros cortes que vocês também vendem? Qual, qual, a, qual é a grande maioria aí que, que domina?
1: É, na, a, Sué, a Suécia, na verdade, a gente trabalha com nicho, né? A Suécia hoje Ela, ela é autossuficiente de carne, é, da sua necessidade aí em praticamente 70%. É. É, com os animais que eles produzem e abatem lá. É, o nicho de mercado que eu falo de Suécia e carne brasileira é que o filé mignon é como se fosse para nós o, 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 o nosso peru de Natal. Então, essa é a importância do filé mignon nas celebrações deles. Então, é, quando você... quando Lá, o o que eles querem no Brasil é filé E o legal do filé é que o filé não, não, não importa se ele é um filé de ambos, não importa se ele é um filé de Wagyu, não importa se ele é um filé de Melori, ele, é, ele, ele tem as, praticamente as mesmas características. A, a, sensação, ali, é, a, a sensação de quando você está comendo ele é tão parecida quanto qualquer outro produto desses daí desses, dessas outras raças né? dessas outras raças e origens então é por isso que o nosso o nosso produto é tão é, é, consumido nessa nessa origem até quando a gente teve o, 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 o fechamento do, do, do mercado lá em 2005 por causa da da, da fitosa é, Teve um impacto muito grande na Suécia Porque eles eram completamente dependentes Suécia, Noruega Eles eram completamente dependentes desse produto brasileiro Então a gente eles, eles, Os jornais chegavam a colocar Notícias é, Queremos nosso samba-bife de novo Eles chamavam a carne brasileira de samba-bife <risos> é, Então É era esse era esse o, o reconhecimento né porque se tem um lugar que consegue é, produzir e entregar o volume de filhameão que eles demandam lá é o, é o é o Brasil e só uma curiosidade que também eu fiquei sabendo agora para esse mês no, no nosso pessoal da matriz lá é, na, no final entre final no final de ano agora nas comemorações de final de ano aproximadamente 4 milhões 4 milhões de famílias então 4 milhões de pessoas é, consumiram um produto nosso é, com o volume que a gente mandou nesse final de ano sendo que o Suécia é hoje é um país de 9 milhões e meio de habitantes então hum. quase 50% por da população teve na celebração é, teve na celebração de natal deles ou ano novo um filé mignon brasileiro produzido por nós aí
0: Tô gostando dessa tradição da Suécia aí, viu? De é filhominhão, é é tá de ah. Tem uma pergunta aqui do Diego, mas relacionada ao mercado interno. É, boa noite, Neto. Sobre a carne do gado aguil, como, estão, como está o reconhecimento e a valorização aqui no Brasil? E se tiver uma pontinha, também pode falar de exportação, se tem alguma
1: tendência para esse tipo de animal. É, vaguio é um super nicho, né? É, primeiro que é super complicado para você produzir no Brasil um vaguio de qualidade. É... É longe de a gente conseguir fazer alguma coisa de exportação dele no momento, principalmente que o volume que nós temos de vaguio é muito pequeno para fechar carga, para fechar tudo, e principalmente você conseguir é, classificar esse animal como como o, o, que o, o que o cliente vai querer, como um puro. Né? Para você ter um container de, de, de produtos de Wagyu puro que o pessoal vai, ter, vai querer, pra, eu não sei se tem produtor no Brasil para fazer isso. É, hoje, eu realmente não tenho tanto conhecimento assim de Wagyu, mas é, é uma coisa que a gente vê cada vez mais presente nos, nos grandes centros, é, nas grandes cidades, mas eu acho que ainda está longe de, 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 de atingir o um grande público, principalmente pelo preço. Né? O valor dele é, é muito alto para se fazer e, e muito caro para você comprar. Então, não vai, ser, não, vai ser muito, não vai ser qualquer um que vai conseguir, que vai poder ter essa experiência.
0: Não, definitivamente não. É, tem uma pergunta aqui, uma pergunta bem clássica, né? Eu acho que a gente vale a gente responder para esclarecer. Mas o marmoreio é sinônimo de carne boa? A gente já comentou um pouco sobre isso aqui, né? E acho que essa é um clichêzão, né? Que o pessoal gosta de usar né? para falar de carne de qualidade.
1: É. Não, o marmoreio, ele, ele, é, ele é sinônimo de uma genética boa, né? É, normalmente, é, animais que têm é, uma genética britânica, onde a, a formação da fibra, é, da, do músculo, ela não é linear, ela é, ela é cruzada, né? Então, esse animal tem pro, pro, probabilidade de criar um marmoreio maior. E isso mostra como marmoreio o, tipo, o quanto de energia esse animal recebeu. Então, você, você consegue ter, um, um, se você, dependendo do nível de marmoreio e a idade do animal, você sabe, você consegue reconhecer se o animal tem uma genética boa e se ele foi alimentado corretamente então é, é é mais aí que você traz esse, esse, esse reconhecimento aí
0: Ana então é, a gente está falando aqui de falando um pouco né de ferramentas de para produção de carne de qualidade você acha que uh, a gente sair do boi inteiro e ir para o boi cascado já é um começo de caminho aí para a gente conseguir uma melhora aí nessa qualidade de carne
1: eu vou te falar que isso aí é uma briga perdida Quanto mais passa o tempo é, Menos é, me, me, Menos animal a gente tem Agradeço ao, grande, ao Mato Grosso do Sul Por continuar é, é, Fortalecendo Essa ideia do animal castrado é, Principalmente pelo sistema De produção deles é, O Rio Grande do Sul tem muito animal castrado Principalmente pelo tipo de animal Que eles têm lá, a grande maioria é O Hereford, o Angus é, aí você precisa para conseguir uma terminação Melhor é, 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 é a receitinha Quase uma receita de bolo Que você precisa entender O angus, você precisa castrar E precisa da energia, ponto Você vai ter um animal de uma qualidade muito boa é, Castrar na hora certa Isso é outro, momento, outro ponto Que você precisa entender né, para ele não sofrer tanto que Tem gente que se deixa para castrar no final ali, Nos últimos dois meses antes de entregar é, você faz animal sofrer, você perde qualidade de carcaça. É, então, e aí o que, que eu vejo? Cada vez mais que a gente passa a, com o Nelore, com, o, com o, o, o tipo de carne que a gente vai recebendo, é, a gente vai ter que trabalhar com o animal inteiro, com o Nelore inteiro, do Goiás, com o animal inteiro do, do, do Mato Grosso Com animal, o com, com animal do... Não digo São Paulo, que São Paulo já está virando Bastante a, a produção para nichos né? Principalmente pelo valor Pelo alto valor de produção Do estado de São Paulo Sim. É... Então O que o está que ajudando A gente é que é, Você tem esse animal Inteiro com menos de 20 meses Graças a tecnologia implantada no campo Manejo rotativo é, Plantar é, é, um, um, um pasto com, com Melhor é, resultado no, no final da terminação do animal e assim por diante. Né? Uma suplementação no campo, isso aí, você que é expert mais do que eu, 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 eu pode, pode, pode dar todas as dicas, mas isso que vem acontecendo. Então você melhor, fazendo melhoramento genético, que é o que, que, que já está aí, é, junto com um, 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 um trato melhor e ter um animal mais um animal precoce você consegue ter uma carne de qualidade, sim. É, acho que o é um conjunto, né? É, material
0: genético, nutrição, idade e manejo. Né? Tem que ter os quatro juntos, senão a gente não consegue né, produzir e tá difícil tu, é, entender, né, e muitas vezes pagar a conta, né, porque querendo ou não, os insumos estão absurdos, né, quem não se planejou tá sofrendo pra caramba, né, com grãos, com commodities, de uma forma geral aí, para nutrição animal, é diário, é, mensagem que eu recebo aqui do tipo, não tem como, não consigo mais, muda a fórmula, é, vou passar para o poteco energético, chega de confinamento, é, não tem como, desistiram, né? Alguns alguns desistiram e o preço da reposição também, né? Não está nada agradável para quem quer confinar agora. E honesto, por exemplo, uma uma carne é, para exportação versus mercado interno, interno, em preço, né? Por exemplo um filé de mignon Suécia e um filé de mignon vendido no Brasil. Tem alguma diferença de preço em dólar? Como é que funciona isso? A gente consegue fazer essa comparação? Nem sei se consegue.
1: Não, na verdade tem. A base de preço sempre foi é, é, mercado interno versus exportação. Só que o, o nosso maior problema é. É você comparar os impostos embutidos quando você está fazendo uma venda para o mercado interno. Você não sabe quanto é de imposto versus exportação que você é isento de imposto. É... Você colocar um filé mion hoje, é... qualquer, qualquer, qualquer mercado que eles falam assim, eu não vou fazer, qualquer frigorífico, eu não vou fazer nenhum tipo de exportação. Se não for 20% mais Vantajoso do que o mercado interno Então o número que você tem que trazer exportação teoricamente tem que ser 20% Que não é a realidade Hoje tem pouquíssima gente é, Ou pelo menos os frigoríficos é, Pela grande concorrência Eles preferem a exportação nem cair na briga do mercado interno para não, não, não ficar brigando mesmo, porque você briga por centavos, a carne não, não bate, é, tem dumping, tem isso, tem aquilo, está sobrando carne, tem carne para vencer. Então, é, eles nem entram, tem outros, é, outros estados que têm incentivo de imposto, e aí é, cada vez mais se torna uma conta impraticável. Né? Então, o legal da exportação é que o que você. É, é o que você exportar é o dinheiro que você está ganhando. E, eu, ia, ia, e o que você vai ter de imposto está. Já está tá ali, ainda você consegue pegar crédito do que você pôs de matéria-prima para dentro. Show.
0: É importante entender isso, né? Porque a gente, não, a gente que não trabalha nesse mercado tem que entender de não não. E agora mudando completamente de assunto. Me conta aí como é que é, a atuação do neto assador, que já me falaram Ixi. que. Que, que o cara é pé de vasco
1: e já vi foto, então eu quero saber. Ah, na verdade, eu tenho, eu tenho e sou gordo, né? Tenho espírito de gordo e sou gordo, então eu gosto de comer. Mas ah, eu, eu, eu acho que, que para você, você falar de alguma coisa você tem que experimentar. E eu experimento de tudo, é, gosto de experimentar, gosto de, de ter essa experiência. É, então, e gosto de dividir com os outros. É, quando eu não consigo dividir em casa, para mim não ser egoísta, eu divido no Instagram, no Facebook. <risos>
0: a carne, né? Marmorizada. Então, <risos> é, é,
1: Então, mas, é, não, é uma, é uma coisa que eu gosto, é um negócio, é um, é um negócio que, que eu faço. A, Tipo, é um jeito de, de a gente celebrar o um brasileiro, é uma, uma, uma cultura nossa, celebrar com churrasco. E o legal é que a nossa forma de churrasco é, é única. Então, se você olhar a forma que é o uruguaio, é a, é a parrilha vai fazer, vai, vai sentar, vai comer, vai embora. A nossa forma, que é quase que uma celebra, celebração, um rito, é, é um negócio tipo assim, que integra e que, e que encanta a maioria do, 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 dos gringos, vamos já usar o termo gringo. Então, toda vez que eu estou viajando, é, tem os meus dias de viagem, quando eu estou fora do país, que é para fazer churrasco, justamente para trazer essa experiência para eles, junto com a carne, porque é, é para mim é, existe é, churrasco no mundo inteiro, mas a, a, minha, a, a forma brasileira na brasa... É, grelha rápido sal grosso só é a melhor forma de você apreciar apreciar a carne então é... A hora que você divide essa experiência Com o pessoal de fora eles, eles se apaixonam Cada vez mais O problema é que você não consegue fazer para todo mundo
0: É verdade O pessoal falando aqui, ó, confirmando O Neto faz inveja no grupo da família Com as carnes aí ó Já tá causando intriga lá no grupo da família
1: O problema é que Vixe, ele não Maria.
0: convida Pro churrasco aí, ó Neto pessoa tá O pessoal
1: tá reclamando O bom. Não, não, não. isso é fake news isso é fake news o <risos> trabalhou comigo no Bertin ele trabalha hoje na JBS faz parte da pesquisa e desenvolvimento ele manja muito e, e ele, 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 ele tá nessa parte profissional de churrasco também é <risos> legal
0: Show, Neto. Bom, vamos finalizando o nosso papo por aqui. Queria agradecer a sua presença aqui e gastar o seu tempo aqui bater um papo com a gente. Foi super bacana, aprendemos muita coisa, desmistificamos muita coisa. E queria te falar para deixar uma mensagem final aí para o pessoal para finalizar a nossa, nossa live de hoje.
1: Nossa Senhora, deixar a mensagem <risos> final é pegar eu desprevenido.
0: Não, qualquer coisa, manda um abraço para a Sasha. Tem,
1: tá uma, é, tem, uma, tem uma mensagem, como um carne. como carne, melhor mensagem, pronto. Como carne. É, não, legal, legal, mas é... Então, é... Eu agradeço por estar aqui, por fazer parte. Se você precisar, a gente está à disposição. A gente precisa de mais gente como você, é, fazendo esse... esse reconhecimento da produção brasileira. Esse é um dos meus maiores serviços hoje, dos meus maiores trabalhos é desmistificar o bicho-papão que o Brasil é desse desse monstro desmatador, desse monstro é, de mão de obra escrava, desse monstro de estar tá destruindo com a camada de ozônio e assim por diante. É, a gente trabalha e precisa mesmo de gente igual você para ajudar com, a, com essa força. É, por mais que a gente saiba que o Brasil é um lugar onde é, é super sustentável produz a maior até a maior produção de alimentos do mundo com menos de 30% da sua área utilizada para fazer isso é, que muito disso é mimimi que muito disso é, 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 é politicagem é é, que não devia dar, dar atenção para esse tipo de coisa mas sim, a gente precisa levantar, a gente precisou puxar o frente de mão pessoal entender que a gente precisa desse, desse, desse dessa conscientização, mas o brasileiro é, a produção brasileira é, é uma das melhores produções que tem aí tanto na, na parte pecuária quanto indústria, se não for a melhor é... E tem muita gente, quer dizer, 95% está dentro desse, desse, desse perfil e a gente precisa levantar essa bandeira e mostrar para todo mundo que é isso que a gente tem. Obrigado aí.
0: É isso aí, Neto. Né? Obrigada novamente, pessoal. obrigado a todos que participaram, que vieram perguntas, que mandaram um coraçãozinho. A live vai ficar gravada aqui no Insta. Em breve tem novidade aí, o um podcast do Priori. Também vou mandar essa live para lá, para vocês poderem ouvir no carro, dirigindo, em qualquer lugar. Neto, mais uma vez, obrigada. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida aí, vocês contactem o Neto e contem com o Priory para continuar se sobre os alimentos e de onde eles vêm com base em referências científicas. Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Neto. Tchau, tchau. Obrigado. Eu que agradeço.